1: Es bueno saber que uno de los significados vigentes de la palabra en inglés Character, que quiere decir personaje Es el de señal o marca que se imprime Como una letra del alfabeto Character Pues refleja el posible origen de la palabra Que viene del griego character, Un estilo afilado o la marca de unas incisiones del estilo Character también quiere decir Ethos Una actitud habitual ante la vida Estas son palabras del crítico literario Harold Bloom Sacada de su genial Genius A Mosaic of 100 Exemplary Creative Minds, que nos sirven para abrir otro de los caminos alternativos para arrancar a escribir tu historia. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Filmonauta, Filmonauta, Filmonauta con Dani Savia. Por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en Nosotros habla hispana. Y... Este post está inspirado en la película Inside Lewin Davis de los hermanos Coen quienes como dice mi buen amigo Alejandro Alemán arroba el salón rojo en Twitter van en dirección opuesta a las convenciones del género donde la vida del protagonista sirve como inspiración y aspiración para un público siempre ávido de historias edificantes Como guionista hay ocasiones en las que no tienes claro la storyline, pero sabes perfectamente cómo va a ser tu personaje. Sabes de dónde viene, quién es, lo que quiere, por qué lo quiere y a qué está dispuesto para conseguirlo. En otros casos, la historia fluye con facilidad y el personaje bien definido te lleva de la mano a través de sus transformaciones. Te puedes sorprender incluso con que tu personaje se niegue a que lo lleves a lugares que no está en su destino visitar. Otras veces te encuentras en la vida personajes Worth a Movie. La frase La realidad supera la ficción alcanza su pleno significado en la infinita riqueza y singularidad de sujetos que nos encontramos en la vida. Son verdaderos personajes dotados de dimensión contradictorios y complejos como debe ser con la naturaleza humana. Cuanta más gente conozcas, más cuenta te darás de lo inagotable de la fuente de la que puede beber tu creatividad. Hay que hacerlo sin rubor. Ya lo decía Ralph Waldo Emerson. Solo los inventores saben tomar prestado. Y no estoy hablando de las películas del género biopic, biopic, sean o no famosos sus protagonistas, o del género... Based on a true story. Me refiero a todos los géneros y al hecho de que en la mayoría de las películas los personajes han brotado del entorno de sus creadores y de estos personajes, sus historias. ¿Recuerdan esta maravilla de escena de Goodfellas?
0: What's really funny is the fucking bank job away in Sea Caucus, I'm in the middle of the fucking weeds, laying down. He comes over. He says, "What are you doing?" I said, "I'm resting." Here you resting? I got a fucking beach in a park. I said, "I rest." I know I'm resting. I'm resting. They pull me in. They start giving me all kinds of questions. You know all this and that. He says, "Oh, uh So what are you gonna tell us, tough guy?" I said, "My usual. Zero. Nothing." I tell you the fuck. He says, "No, you're gonna tell me something today, tough guy." I said, "All right. I'll tell you something. Go fuck your mother." <laughs> You saw the paper, Anthony, my head was up like this, but so, then, so now I'm coming around, you know, I start to come out of it, who do I see in front of me, this big brick again? He says, oh, what do you want to tell me now, tough guy? I said, thing what are you doing here? I thought I'd tell you to go fuck your mother. <laughs> <laughs> I thought he was going to shit. <laughs> Pow, ping, oh, Ping, the fuck is... Gee, <laughs> hey, I wish I was big just once. <laughs> <laughs> really funny. Really funny. What do you mean I'm funny? It's,
1: it's funny, you know. It's a good
0: story. It's funny. You're a funny guy. What do you mean? You mean the way I talk? What? It's just, you know, you're just, you're just funny. It's, funny, You know, the way you tell the story and everything. Funny how? I mean, what's funny about it? Tommy, no, you got it all wrong. Oh, Anthony. He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? Right. funny how just, what just you know you're, you're funny <laughs> you mean so? let well, I me mean, understand this, I, you know maybe it's me i'm a little fucked up maybe but i'm funny how i mean funny like i'm a clown i amuse you i make you laugh i'm here to fucking amuse you what do you mean funny funny how how am i funny i'm not just you know how you tell a story what no no i don't know you said it how do i know you said i'm funny How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me. Tell me what's funny. Get the fuck out of here, Tommy. <laughs> oh, you Tommy. Motherfucker. I almost had him. I almost had him. <laughs> Stutter, you're a stuttering prick <laughs> Frankie, was he shaking? <laughs> I wonder about you sometimes, Henry. You may fold under questioning. <laughs> <laughs>
1: Bien, ese mismo lío lo montó en realidad un conocido del barrio de Joe Pesci. Y Pesci le pidió a Martín Scorsese que le incluyera en la película. Scorsese, previendo la tensión que Pesci iba a ser capaz de lograr con magistral improvisación en muchos momentos, lo rodó con tres cámaras para no perderse las reacciones del resto de los actores. La próxima vez que vean esta película y esa escena en particular, pongan mucha atención a las caras de todos ellos lo quedaría por conocer al cabrón en el que se inspiró Joe pech y lo quedaría por conocer las mentes de los hermanos Cohen algún día ahora imaginemos el siguiente ciclo de películas uno Angel Heart de Alan Parker que es horror misterio thriller luego Fargo de los hermanos Cohen que sería crimen y una dramedy luego Ratatouille de Brad Bird y Jan Pinkaba, animación y comedia familiar y luego, en último lugar, The Duelist, de Ridley Scott, que sería un drama y género de guerra. Lo primero que pensaríamos todos es que al programador de tal ciclo se le ha ido la mano con las drogas de Heisenberg. Y hablo de Heisenberg de Breaking Bad, no del físico. Pero claro, todos hemos participado en un cineclub o grupo de amigos cinéfilos. Y precisamente, el tipo con lentes de pasta que elige la película no encaja en el perfil del consumidor habitual. Así que pensemos más. Todas las películas mencionadas son de distinto género, tienen distinto target, tienen distinto presupuesto y son de distintas décadas. Y sin embargo, tienen algo en común. Y no, no tiene que ver con taquilla o con actores y actrices que se enrollaron durante rodaje o con el hermano menos conocido de los bichir si no han adivinado se los diré es la atmósfera en cada una de esas películas y de muchas otras hay una atmósfera inolvidable Vudú y ritos satánicos en una Nueva Orleans de pesadilla un pueblo de frontera entre un Dakota del Norte y un Minnesota Gélidos el París de los chefs míticos del siglo pasado la Europa de las guerras napoleónicas este podcast cierra el ciclo de fuentes de las que puede emanar tu historia. Ya hemos hablado de la idea, de la idea controladora y de los personajes. Y olvidarnos de la atmósfera sería olvidar una de las mayores fuentes de inspiración que podrán encontrar. Hay casos en los que primero vino la atmósfera y luego la historia. Y no son pocos. Como cuenta Linda Seger en su libro Making a Good Script, great el guionista william kelly en los 60s estudiaba en un seminario cerca del condado de lancaster pensilvania donde tuvo ocasión de observar muy de cerca a los amish poco a poco se familiarizó con su modo de vivir y su personalidad y de ahí salieron distintos guiones para la abc y hasta para un capítulo de la serie Gunsmoke. Veinte 20 años después se encontró con otro guionista Earl W. Wallace, que conocía bien a la policía de Pensilvania. De ahí nació la película Witness de Peter Veer, uno de los mejores ejemplos de atmósfera impecablemente construida que se puede encontrar en el cine actual. Ahora imaginemos esa misma historia, pero ahora el niño de Witness es testigo de un asesinato en una de las calles de Nueva York. Sería otra atmósfera y dudo que funcionaría igual. Filmonauta otro ejemplo, gracias a la perseverancia del productor Jeremy Thomas y a la militancia de Bernardo Bertolucci al Partido Comunista, el gobierno chino accedió que se rodara en la ciudad prohibida el último emperador, renunciando a más de 13 millones de visitantes que acudían en aquel entonces. Hasta se impidió que fuera el rodaje a la reina de Inglaterra en una visita oficial. Un kilómetro cuadrado de locación, 9.999 habitaciones... Y al ejército chino dispuesto a ser de bulto. Y si sumamos a Vittorio Storaro de fotógrafo, estos maestros del cine nos transportaron a todos a literalmente otro mundo. Filmonauta. Yo clasifico las atmósferas en tres grupos. Primer grupo sería Lugar. El lugar comparte protagonismo con los personajes, lugares que no conocemos por exóticos, lejanos o peligrosos. Sales del cine con la sensación De que ya has estado ahí Y que quieres volver Ejemplo The Beach De mi tocayo Danny Boyle Segundo grupo Tiempo Nos transportan a otra época Futura Pasada O alternativa Aquí ayuda mucho el vestuario Y el acento Y en estos días En los que no te puedes fiar Ni de la existencia De las chicas Playboy Los green screens Ejemplo La edad de la inocencia De Martínez Scorsese Tercer grupo Oficio Este es mi favorito El tiempo Puede ser actual y el lugar, el barrio de la esquina, pero te sumerges en un mundo absolutamente desconocido para ti. Los homeless, el ampa, la cocina de un hotel y así. Aún quedan muchos de estos mundos por explorar y es una atmósfera tremendamente fértil que rema a favor de conseguir que el espectador experimente justamente eso, ser espectador. O eso que llaman el efecto de vida vicaria, que se mire el espejo de otro. El mejor ejemplo es el Padrino 1, 2 y 3 de Francis Ford Coppola. Esto es Filmonauta y nos escuchamos una vez más la próxima semana. Escuchaste Filmonauta, Filmonauta. con Danisadia, un podcast más de Dixon.